0: Друзья, добрый день. Сегодня у нас первый выпуск программы о лидерстве в спорте и массовой культуре. И у нас сегодня с вами первая гость. Это прекрасная Евгения Далматова, балерина Мариинского театра и Баварской штатс-оперы. И более того, она является основателем школы-артист Санкт-Петербурге. Женя, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с Женей поговорим о том, как она приехала из города Кирсадь-Петербург, как она работала в Мариинском театре, потом, почему она приехала в Базоварскую штат оперу Поговорим о лидерстве, о семье. В общем, надеемся, что вам будет интересно. Итак, Женя, давай тогда начнем. У меня первый вопрос, который, наверное, будет интересен для любого зрителя. Как так произошло, что ты жила в городе Керч с родителями в детстве и вдруг неожиданно оказалась в Санкт-Петербурге?
1: Я жила в Керчи, в Крыму. Это маленький город на юго-востоке Крыма. До девяти лет. Меня мама с четырех лет водила на гимнастику. Я была худенькой, стройной, танцевальной, выразительной девочкой. Занималась гимнастикой, занималась цирковой студией. Не было, конечно, должных условий на тот момент для занятий бетонный. Падала там, головой, разбивалось, Но меня не пугали падения, потому что нравилось очень. А со скольки вот, лет да, ты
0: занималась? Ну, наверное, с пяти или с шести. Как
1: ну, не с шести, наверное. Да, Полно пошло. Мне очень нравилось. Ну, это такой движ, драйв, и было здорово. Да. Вот, потом случайно я встретила... Ли, Лидию Яковлевну Илюшкину. В тот момент девичья фамилия да, у меня была, Пешкина. И она волею судьбы оказалась в Крыму, в Керчи. Основала свою небольшую балетную студию. Занимались и занимались детьми. Я, случайно, туда пришла, просто проходя мимо. Она меня увидела. Какая девочка. Ну, я была худенькая, растянутая, и фестивальная, и музыкальная. Mm -hmm. вот, она говорит, а вы не бы поехать в Санкт-Петербург, поступить? Я очень хотела, конечно, мне было интересно, но я не отдавала себе отчет до конца в том, что это за учебное
0: заведение, и куда поворачивается моя судьба в данный момент. А куда почему это... ты хотела? Как ты поняла, что ты действительно вот хочешь настолько изменить свою жизнь, переехать? Тебе же было всего 9 лет. Я
1: любила танцевать и... Мне хотелось жить в большом городе. А вот. Мы поехали, и как-то так вышло, что я с легкостью прошла три тура и поступила практически безусловно. Не было никаких нареканий ни к физической форме, ни с медицинской стороны.
0: А и где ты осталась. там жила? Вот ты поступила. Жила,
1: угу. Я жила в интернате. Жила 9 лет в интернате. Родители, ну, они все работали. И в целом Они, конечно, верили, потому что все сложится, но были мысли,
0: наверное, у папы в основном о том, что я заскучаю или что-то не будет вкладываться. А можете чуть-чуть подробнее рассказать по поводу программы? Вот там у вас были только какие-то физические упражнения, либо вы большое внимание уделяли изучению истории, культуры. То есть вот как можешь немножко рассказать о своем дне? Вот какие программы, что вы делали?
1: Это такая же образовательная школа. С серьезной программой на уровне параллелей в других образовательных школах, да, плюс к обычным дисциплинам добавляются классический танец обычно с утра в половину дня, ну, обычно там в 9 утра, 2 часа. И столько бытовой танец, характерный танец, актерское мастерство. Конечно же, плюс к этому уроки грима, уроки поведения
0: на сцене. А Одну какой характер тоже... должен быть у... для того человека, который хочет заниматься балетом? Вот если про характер, то какие качества должны быть? Ну вот давай самое важное, что должно быть у человека?
1: Это в первую очередь труд. Труд умение работать, умение.
0: Или устремленность, да, достижение
1: какого-то результата? Устремленность, да, умение каждый день перешагивать через свои могу, не хочу, через свои какие-то воли и возможности Должна быть идея, вера в то, что у тебя получится. И если не четкая, то примерно сформулированное видение, куда ты хочешь прийти, в какого артиста ты хочешь вырасти. в поэтому тебе должны помогать педагоги, конечно, самому
0: никак. Очень важно здоровье. Расскажи, пожалуйста, вот помимо Академии русского балета имени Вагановой, какие еще школы балета ты могла бы называть среди лучших? Можно не только в России, но и в мире? В России есть Московская академия хореографии, конечно же. Я бы сказала, что в Петербурге есть
1: в основном консерваторы и приверженцы традиций. Угу. А, Московская школа славится техниками, подачи, пируэтами и прыжками. И так далее. Есть в Лондоне Royal Ballet School, они тоже такие большие консерваторы, там учатся в основном, ну, 99% процентов только англичане. Есть школа при Парижской опере, только французы. И Есть в Монако школа Принцессы Грейс, куда есть возможность поступить людям из других стран. И они также привержены
0: традиции и выпускают очень хорошие картину. Пожалуй, все. И получается, в любой из этих школ может поступать гражданин любой страны. Каких-то ограничений.
1: Кроме Англии и Франции, кроме Лондона и Парижа.
0: Хорошо, спасибо. Смотри, еще есть такой вопрос. Наверное, самый интересующий всех наших слушателей. Что такое Маринский театр для тебя?
1: Мариинский театр для меня лично это моя база. Это мой родной театр, где я... Куда меня взяли, в первую очередь. Я всегда хотела там работать. Когда мы закончили школу и закончила Академию русского балета с красным дипломом, была возможность выбрать другой театр, может куда-то даже уехать. Но об этом не было и мысли, потому что нас всегда готовили к тому, что вот ты должен быть такой, 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 соответствовать программе, идеалам, там, статусу и так далее. И, конечно, Морильский театр – это единственный для нас был. Я закончила в 2005 году <связываю> uh, академию. Uh, Морильский театр был единственным местом работы, желанным. Морильский театр ассоциируется у меня с, с Великой в которую выходили uh, гениальные артисты, балеты последние много-много лет.
0: Вот когда вы готовитесь к постановке, ну, например, возьмем Анну Каренину. А как вы изучаете характер героини? Изучает ли вы характер героини по книгам? Смотрит ли вы экранизацию? То есть, есть ли какая-то аналогия между персонажем в книге и персонажем в балете?
1: Да, конечно, произведение должно быть, естественно, прочитано, и желательно чтобы оно было не просто прочитано а прочувствовано то есть оно должно быть прочитано в школе да, когда воспитанники его проходят во время школьной программы потом оно должно быть прочитано в каком то более осознанном возрасте и потом естественно прочитано перед тем как собственно выйти на сцену когда идет подготовка к роли, когда идет постановка спектакля, что-то подсказывает хореограф, политмейстер, потому что это, в первую очередь, его видение, его рефлексия от классического произведения. Ну и твое, собственное видение, конечно, ты можешь... То, как ты сделаешь ту или иную партию на сцене, это очень индивидуально. этот только ты так делаешь. Другой артист, он будет делать тот же самый хореографический текст, те же самые движения руками, ногами и головой. Да, но выглядит это будет совсем у а,
0: Так, я, наверное, бы тоже согласилась а, с тем, что для меня всегда важно, когда я смотрю балет, я все-таки вижу, наверное, книгу прежде всего. То есть я вижу артистов на сцене, но все равно они воплощают героини с книги. А Конечно. вот... А, еще такой уточняющий вопрос Я читала, что есть так называемый балет босиком. В Мариинском театре, как я понимаю, такого балета нет. Можешь рассказать, что это и если он, например, как раз Баварской опере, в которой ты приехала, связаны ли эти два события?
1: Да, я хотела, я хотела танцевать больше современного репертуара и понимала, что в мире есть огромное количество других хореографов, которые в силу причин там, да, не могут приехать в Россию. Хотелось попробовать себя в по качестве, поэтому, когда появился контракт в Мюхине, решила поехать, оставить Морейский театр на... Какой это был время. год? 2013-й. Uh -huh. uh -huh. uh, в 2013 году приехала. В также есть классический репертуар, но есть и современный, который называется либо неоклассика, либо контемпоры, где совсем босиком, то есть в каких-то в топе, да, и там нет пачек, нет корон на голове этого всего, нет. Хуант. да, босиком, в носках, с ободренными коленками, там, с тениками на локтях, на коленях. К этому всему нужно учиться. Также есть школы, каноны, есть в Европе фонды, которые следят за качеством и точностью исполнения партий. Ну, вот. и балет на Лиана Годзен Докс я репетировала почти два года. Вот. И, к счастью, спустя два года они выпустили меня на сцену. То есть я подошла под их каноны и мое качество соответствовало тому, чтобы танцевать. Но это тоже и, про
0: поиск да, какого-то нового направления, про поиск себя, про разнообразие, да, многогранность. Да.
1: В современном балете тебе дают больше свободы. Классики это, в первую очередь, каноны, школа, позиции рук, четкие головы, спины. Это моя школа, да, поскольку закончила академию, все мы, в первую очередь, классические артисты. И очень трудно переформатировать свое тело, чтобы вдруг начать двигаться свободно, начать двигаться воскрепощенно по всей сцене, где-то падать, где-то там куда-то катиться, снять пуанты и наступить на сцену вдруг почему-то голой ногой, голой стопой. Вот. ощущения, конечно, невероятные, но очень интересно, как опыт. И с удовольствием, если бы представила возможность, я бы все станцевала в этом.
0: А если вот мы бы пошли в Баварскую штат с оперу, на какие бы постановки ты бы советовала, прежде всего, нам пойти?
1: Нужно ходить на классику, в любом случае, и сравнивать, что есть в России, что есть в Европе, в Америке. На классику нужно ходить везде. А на... В Мюнхене идут спектакли Алексея Ротманского. Это русский хореограф, который работает в и в New живет в Нью-Йорке и ставит свои работы по всему миру. И, пожалуй, из современных российских постановщиков, он мне ближе всего, его язык, танца мне понятен, потому что у нас одна школа. Он очень интересный человек, с ним интересно работать. Он ставил в Минхене по хиту. Мы проводили по 8-10 часов в зале с перерывом, конечно, но и, и, практически там три месяца практически без выходных до премьеры. Но работать настолько интересно, что я помню, что я только бегала, пила кофе, съедала какую-то печеньку, возвращалась но.
0: Снова работать. Но поздно, да,
1: и поздно вечером выползала из театра, уставшая, но такая вдохновлённая. Вдохновленная. Да, ага. да, за такую работу можно многое отдать, когда ты работаешь с самим э, хореографом, не с ассистентами, не с кем-то, кто переносит хореографию, а с самим хореографом. И знаешь, чего точно он хочет от тебя.
0: Спасибо. Жень, спасибо тебе большое за такое, за такое погружение в мир балета, в классический мир балета. Хотела бы еще остановиться на таком важном вопросе, как школа артист. Я знаю, что в этом году ты открыла в Санкт-Петербурге школу артист. Нам интересно узнать, детки какого возраста могут прийти к вам, в чем миссия вашей школы,
1: Самая маленькая нашей воспитанница – два года и шесть месяцев. Молодая воспитанница, очень юная. Да, совсем юная, но очень амбициозная и старательная. Это хорошо. Родители, мы в контакте с родителями, естественно, они, это осознанное решение привести, привести такого малыша на класс. У нас называется класс балетом, но, конечно, это не совсем балет, это... Занятия, направленные на развитие координации, музыкальности, растяжки, ощущения своего тела, пространство, как ходить, как держать спинку, голову. Мимо классов балета для детей и взрослых у нас есть актерское мастерство, ораторское искусство, риторика, музыка, вокал, мы сейчас добавляем, бизнес-коммуникации. Балет, балет очень обогащает не только физически, неважно, занимаешься ты профессионально или для себя, как любитель, а ментально, в первую очередь, очень обогащает. Ну
0: да, вот я, с... наверное, наверное, с тобой соглашусь. Первое, наверное, о чем еще я да, бы еще. вспомнила, это фильм «Черный лебедь». Он как раз про то, что болеть, да, речь идет о продлении себя, про вот эту работу над собой, про преодоление каких-то сложностей. А вот фильмы как «Первая позиция» или, например, «Красные башмачки», довольно-таки старый фильм еще 48 1948 -го года, про то, что разрушено детство, про то, что балет почему-то представляет каким-то монстром, мне вот тоже совершенно не близко. И мне кажется, это такое... Наверное, бывает, наверное, грустная история в балете, да, но в основном, наверное, балет — это про какое-то творчество, да, что что тебя воодушевляет, и ты развиваешься... Ну, балет uh ⁇ -huh. это
1: великое искусство, прикоснуться к которому большое счастье. Для девочки это прекрасная профессия. Для меня, например, в балете есть определенные плюсы. Болет в приоритете, например, перед, нежели там спорт, большой спорт, серьезно. Uh -huh. Балет дает тебе профессию, дает тебе образование, высшее образование. Если ты не хочешь по каким-то причинам, либо не можешь по состоянию там здоровья, припустим, танцевать, то есть высшее образование дальше, становись педагогом, становись хореографом, потом дает возможность тебе балет, это возможность тебя посмотреть весь мир, потому что ты работаешь, предположим, в Марийском театре, в Большом, Михайловском, да и не суть даже где, то в первую очередь uh -huh. это гастроли, это работа не только локально а в
0: своем театре, в одном и том же балетном зале, в первую очередь это гастроли. Жень, еще раз... тогда два вопроса про Михаила Барышникова, про Майю Плесецкую, и перейдем к финальным общим вопросам, которые мы задаем uh -huh. всем спикерам. Про Михаила Барышникова. Он сыграл, как ты знаешь, во многих фильмах. По сути, он часто играл и сам себя. И в фильме про балет «Белые ночи». Ну и вообще в Голливуде он регулярно отвечает за потенциальные постановки. Расскажи несколько слов о нем, как ты к нему относишься, кто он для тебя. О,
1: Михаил Барышников единственный в своем роде... Пожалуй, самый великий артист мужского классического танца, который он учился сначала в Риге, потом в Петербурге здесь работал, в то время Кировский театр, но да, это был. я училась, хоть я и девочкой, да, девушка, я училась по его записям, потому что те приемы технические, которые он использует в прыжках, в вращениях, в трюках, абсолютно уникальны. Кто до сих пор? технически не смог его переплюнуть.
0: Ну, и, конечно, говоря о болезни, мы не могли не поговорить про Мау Плесецку. Расскажи, пожалуйста, какую роль она сыграла в балете для тебя?
1: С Майей мы были достаточно плохо знакомы, мы познакомились, мы виделись в Петербурге, Несколько раз мы познакомились уже близко в неделю, потому что мы с ней жили на соседних улицах. То есть она с одной стороны от театра, я с другой стороны. Театр прям через дорогу. С ней, с ее мужем, Родионом Щедриным проводили вместе вечера, ужин ли. Уникальная женщина, артистка на сцене, в театре и в жизни. Человек с огромным опытом, с которой хочется разговаривать. но даже иногда задавать вопросы. Вот я помню, что мне все время хотелось ее спрашивать. Uh -huh. она, я даже до сих пор, моей уже нету с нами, но я до сих пор говорю о ней в настоящем времени. Как будто она рядом. Лет ее
0: вечно. Спасибо. Спасибо большое, Женя. Ну и короткие вопросы, короткие ответы. Женя, кто такой лидер? Какие самые важные три качества ты считаешь должны быть у лидера, чтобы он стал успешным? Ну, в данном случае, получается, в искусстве в лидер.
1: Человек, за которым пойдут, которым, как, который каким-то необъяснимым способом, энергетикой, своей харизмой, и характером да, поведет за собой людей. Человек очень ответственный, в первую очередь, и надежный. Ну, для меня с чувством юмора. С
0: чувством юмора. Отлично. Для меня, да. да мне это важно. А что тебе помогает постоянно развиваться? Не останавливаться, а наполняться вот этой энергией, которая позволяет тебе двигаться вперед.
1: Семья, наверное, у меня двое прекрасных вечерей. три года Варенькие, пять лет Василиси. И мне бы очень хотелось, чтобы они знали, понимали, чем занимаются родители, чем занимается папа, чем занимается мама. Какие у тебя есть привычки в спорте? Можешь поделиться? А, да, обязательно разогреваться. Перед тем, как я приступаю к какой-либо физической нагрузке, обязательно разогреваться. Потом у меня уже, во-первых, не тот возраст, когда я могу а начать да. работать да. без разогрева, так вот примерно, только там с улицы, да. Я дисциплинированный человек. Я делаю что-то со своим телом, со своей физикой каждый день. Обязательно. Зарядка, йога, вот что-то такое или? Зарядка, йога, элементарная гимнастика, планка, растяжки делаю обязательно, потому что если не буду делать, у меня ну, будет проблема болеть спина, ноги, суставы и так далее.
0: Вот. А, самая любимая еда? М -м сырники. Сырники. Отлично. А, а, топ три любимых ресторана Санкт-Петербурга и Москвы.
1: Так, в Москве я очень люблю э, Сахалин. Это Ваш Рэбит по-моему. В Санкт-Петербурге я люблю рестораны Кати Бакучалы. Место, слуки. сейчас вот она еще открылась. Все на Петроградке, все очень вкусно. В Санкт-Петербурге я mm -hmm. люблю здесь, э, в центральном районе. Тартар бар. Я люблю Итали Групп и Гинзы. Открылся новый ресторан греко.
0: Давай еще три любимых книги. Что бы ты посоветовала почитать?
1: Я люблю английскую сентиментальную литературу. Шарлотту Бранте, Джейн Эйр, можно, мне кажется, перечитывать, перечитывать. Люблю всю русскую классику, конечно, из которого нужно взять и перечитывать, вот, начиная от школьного возраста и потом в процессе жизни. И, наверное, отвечу портрет Дриана Грея Оскара, Оскара Уайлда.
0: И давай тогда свяжем это с фильмами. Любимые фильмы. Несколько, ну вот самые
1: любимые.
0: Есть экранизация, биографическая экранизация,
1: так и называется Винсент Ван Гог. Очень интересно. Люблю старые советские фильмы. Москва с слезами мерит. Я на самом деле, что касается фильмов, у меня совсем немного возможностей смотреть. Uh -huh. И для современных режиссеров мне очень нравится, что делает Анна Меликяна.
0: Спасибо. Ну и последний вопрос. Мы все-таки с тобой прежде всего говорили о тебе как примере такого лидерства в балете. Завершим вопросом про наставника. Каждому, мне кажется, в жизни на каком-то этапе встречаются люди, которые становятся наставниками. И как важно наставничество для того, чтобы понять себя, правильно поставить цели, достичь результата. Вот Были ли у тебя наставники и какие роли они сыграли? Может, один, либо несколько. Вот кто такой наставник, какую роль он для тебя играет?
1: Наставничество важно, и важно какое-то духовное единение с человеком, которому ты всегда, которому ты всегда мог бы задать вопрос, даже очень личный какой-то, может быть. Для меня это были педагоги в основном, педагог классического танца Ренсана Ситникова, которая выучила у нас, сути дела профессию. Потом мои педагоги. Алиса Михайловна Строгая, которая говорила по характерному танцу в Академии русского балета, которая она сама уникальна как артистка и как педагог. И выпуски и ее «Дети», такие же уникальные все. Даже те, кто, казалось бы, сначала там не танцевальные, не координированные, какие-то у них недостаточно вроде, физических данных и индивидуальности, и тело их двигается, вроде как-то двигается, но как-то все это не так, и интересно и скучно. За пять лет, что мы учились у него, все изменились до
0: неузнаваемости. Спасибо. Спасибо, Женя. Мы были очень рады с тобой сегодня встретиться. Еще раз спасибо тебе большое за то, что поделилась и личным опытом, и своими мечтами. Поэтому до скорой встречи и услышимся тогда снова. Спасибо большое, Анна.
1: Рада была быть вашим гостем. Надеюсь, на последний раз. Обещаем радовать успехами. Вот. Будем ждать. До скорой встречи. Спасибо Пока-пока.